1: El único podcast que te da todas las herramientas que necesitas para triplicar tus ventas. Ahora, quiero darles la bienvenida a esta edición donde, como saben, todos los jueves estamos haciendo noticias marketeras, Donde vamos a darles las tres noticias más importantes de la última semana en el mundo del marketing digital. Eh, probablemente, ahorita estábamos un poco filosóficos en el backstage, hablando de diferentes temas, así que probablemente demos las tres noticias y luego platiquemos y quiero su opinión sobre un tema muy importante, que es este mundo de la marca personal, la saturación de la marca personal que ya está llegando y que ya viene, ¿y qué opinan de eso? Entonces, ¿qué hasta el final para que podamos platicar de esto? Y chicos... Eh, por ahí como dice Cris, bienvenidos al mejor pinche podcast del mundo. Y antes de, de ya arrancar como gordo en tobogán con el tema que tenemos hoy y presentar a nuestra coanfitriona, quiero recordarles a todos que les tenemos un regalo. Si ustedes son alguien que quiere lanzar un curso en internet, quieres vender un entrenamiento en internet, pero de verdad quieres vivir de ello, te quieres ahorrar horas y horas y horas y horas y horas de trabajo, a veces innecesario, quieres poder ir directo a los resultados eh, a una mayor velocidad de haría solo, tenemos una masterclass que se llama cómo vender productos de alto valor, donde en una hora, un poquitito más de una hora, te revelo cuáles son las mejores prácticas para que tú puedas vender productos high ticket, como se llaman en la industria. Y esta masterclass la puedes accesar 100% gratis solo por los siguientes días en la dirección web más al cubo.com diagonal regalo. Así que chicos, eh, les recomiendo a todos que se anoten, eh, esto va a estar disponible solo por unos días, más al cubo.com diagonal regalo para que puedas tener ahora sí que toda la información para vender productos de alto valor y no caer en estos errores muy comunes del nuevo emprendedor digital de vender tus productos demasiado baratos, no ser rentables y demás. Ahora vamos a presentar a nuestra querida coanfitriona de los jueves, que es la Head of Traffic de Mass Academy, nuestra querida Ayelen, ¿cómo estás ayer?
0: Hola, muy bien. Saludos a todos. Muy contenta de hoy presentarles las noticias marqueteras de, de esta semana. Eh, así que, bueno, muy bien. Saludos a todos.
1: ¿Qué dice el sur del mundo? ¿Cómo va, cómo va Argentina? ¿Todo bien por allá?
0: Y el sur del mundo, bueno, ya se viene el frío, eh, no sabemos si vamos a poder man salir, salir o nos vamos a quedar encerrados, no, no se sabe nada, así que ahí expectantes de ver qué pasa.
1: Está bien, yo sé que Argentina ha sido muy duro con el tema de la pandemia y las cuarentenas y todo ese show, así que, bueno, cuídense mucho por allá. Ahora, chicos, vamos a arrancar con nuestras noticias. Aye, ¿quieres decirnos la primera noticia de la semana para que empecemos a platicar a partir de ahí?
0: sí. Sí, sí. Eh, bueno, entonces comenzamos con la primera noticia. Esta noticia ya la venimos igual adelantando hace ya varias semanas, pero se hizo efectiva esta semana, que fue el lunes 26, que por fin ya se lanzó la nueva versión del sistema operativo de iOS 14, de Apple. Y, bueno, les quería contar un poco todos estos cambios que trae porque, bueno, ya venimos eh, hablando de algunos que, digamos, que afectan a la publicidad y al marketing. Pero, bueno, también trajo otras cositas y también estaría bueno saber para los que tienen iPhone si ya les apareció esta nueva versión, que si ya pudieron eh, permitir el seguimiento, ¿no? O que nos cuenten que, cómo ven este, este tema. Entonces, bueno, algunas cosas que les puedo compartir que, que trajo esta nueva actualización. Eh, bueno, además del, digamos, lo que más trajo Revuelo que es el, el tracking transparency, que es el tema del seguimiento de publicidad y seguimiento de datos. Algunas otras cositas que trajo son, por ejemplo, los AirTags, que son etiquetas inteligentes. Que, eh, que está bueno porque eh, se pueden, eh, digamos, incluir estas tarjetas, estas etiquetas en las llaves, en la billetera, entonces si, si no, si lo perdiste, puedes con tu mismo iPhone eh, localizarlo, saber dónde están o que hagan un sonido, y eso está bueno creo que a muchos de nosotros ya, ya hemos tenido esta idea de a ver dónde necesitamos que las llaves o la billetera haga un ruido para saber dónde están. Después también, bueno, agregaron nuevos emojis, también hicieron cambios en la asistente de Siri, que tiene más voces, no solo la femenina, la clásica, por defecto. Después también está la posibilidad de desbloquear el terminar con una mascarilla puesta, que esto también está interesante. Y, bueno, otra cosa es que antes aparecía por defecto eh, el, Apple, el Apple Music para, ver, eh, para escuchar la música. Y ahora eh, podés elegir otro reproductor predeterminado, como por ejemplo Spotify y bueno y lo lo que ya les comentaba que era lo más lo que lo que más revuelo trajo y lo que más también trajo discusiones o debates en las diferentes redes sociales es el tema de la transparencia del tracking y poder permitirle a la gente que diga que quiere tener seguimiento de, de publicidad o no quiere tener este seguimiento de datos, eh, que diciéndoles a la gente de que les da posibilidad de elegir y de tener esta transparencia. Así que, bueno, esos serían la, lo, los datos más importantes de esta nueva actualización. Y me gustaría saber para los que tienen iPhone que cómo lo vieron, si ya les apareció y que digamos qué decisión tienen con respecto al seguimiento.
1: Buenísimo, Aya Entonces chicos, pónganos en el chat Si una, ya te apareció esta actualización en tus dispositivos iOS Es decir, de Apple Y dos, cuéntenos un poquito qué opinan Porque hemos venido hablando yo creo que en todos los episodios Básicamente de que Apple viene como, ya sabes, así como el monstruo ¿no? De ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Pues ya llegó Entonces yo creo que los siguientes 30, 60 días van a ser muy, muy importantes A nivel ver cómo se comporta la publicidad pagada si tienes audiencias en Facebook que están apuntadas a usuarios de iOS, que era una costumbre muy, muy buena, ¿no? Algo que nosotros recomendábamos en nuestros entrenamientos premium. De repente era decir, oye, ¿quieres tener ciertos eh, prospectos con mayor poder adquisitivo? Dile a Facebook que segmente solamente a gente que te está viendo desde un iOS. Y, de nuevo, no es discriminatorio. Es un simple hecho de que cuestan cinco veces más que muchos de los dis dispositivos Android, ¿no? Y esto ayudaba mucho. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo les diría, si tienen audiencias donde hay gente que estás targeteando específicamente al nicho de iOS, ojo con tu performance, ojo con eh, tu retorno sobre la inversión. Y en general, si tienes audiencias y campañas prendidas en Facebook en este momento, creo que es un momento de estar poniendo mucha atención a cómo se comportan. Creo que hay que estar viendo cada una de tus campañas con mucho más cuidado por los siguientes 30, 60 días, porque van a pasar cosas interesantes, van a pasar cosas diferentes. Eh, pónganme en los chats, chicos, si están haciendo algo para prepararse, si ya les apareció no les apareció. Por ahí nos pone Carolina Candedo en Facebook, que todavía no le aparece la actualización. Y acuérdense también que hay tantos dispositivos que esto es de poco en poco. Ahora, me llama la atención también, y no sé si lo viste ayer, los nuevos emojis que sacó... Eh, que sacó, eh, ¿cómo se llama? Pues básicamente esta, esta Apple, ¿no? Sacó, vean esto, para los pocos que puedan estar viendo mi pantalla, sacó un emoji de mareado, un emoji que no tengo idea que es, si es un hombre de pelo largo es, con barba o es... Es una
0: mujer con barba.
1: Es una mujer con barba. Y esto, yo no quiero ni preguntar si es algo por inclusividad o qué será tú, ¿qué crees que se halle? ¿Explicaron por qué o no?
0: No, no, no. Leí que sí que era una mujer con barba, pero a mí también me llamó la atención, pero supongo que sí, que es para hacerlo más inclusivo, que estén todos los tipos de, de personas.
1: Pues si alguno de ustedes nos necesitaba la aprobación social eh, de Apple para tener pelo largo y barba, pues ahí lo tienen. Y el otro es un corazón bastante ñero, bastante naco, ya sabes, como tatuaje de Ed Hardy, ya sabes, rodeado de llamas y demás. Entonces... ¿Quién sabe qué, cuál sea la tirada? Igual y fue algo que la gente les pedía. No, a veces uno no, no tiene idea de por qué hacen esas cosas, pero, bueno, me llamó mucho la atención eso. Y yo creo que básicamente es eso, chicos. La gran, la gran, o el gran resumen de esto es, ojo con tus campañas publicitarias. Yo en lo personal, en cuanto me aparezca la actualización, Voy a permitirle a Facebook que use mis datos. Yo sí le, esto es un poquito como decir por quién vas a votar, ¿no? De repente dicen que es de mala educación decir por quién vas a votar. Pero la verdad es que es o sea, yo sí, yo sí quiero que Facebook me lea más. Porque si me lee más, me va a enseñar mejor publicidad. Y de por sí las redes sociales a nivel consumidor, perdón en el francés, pero ya me cagan. O sea, no las tolero. Imagínate las redes sociales donde me enseñen publicidad de cosas que ni me interesan. O igual y hago la prueba, y eso eso es interesante. Y es una pregunta que no tengo. Igual y ayer sabe, ayer, si yo le quito permiso a Facebook de que me lea, ¿luego podría yo darle permiso después? Probablemente sí, ¿no?
0: Sí, me parece que sí, que después en la configuración se puede. Pero eh, también es una pregunta que te hacen eh, todas las aplicaciones y todos los sitios, si permitís y si no permitís. Así que es como que, claro. hay que ir uno por uno.
1: Probablemente yo no lo acepte al principio y luego regrese, dependiendo de qué. Igual y me abro a un mundo maravilloso donde me llegan productos que el algoritmo no tuvo que definir, ah, este producto es para Chris y de repente me pueden ver, ya sabes, comprando pelucas y va tener, teniendo barba en tres semanas porque el algoritmo me diversificó, podría ser. Pero bueno, con todo eso dicho, chicos, pónganme qué opinan de todo esto en el chat. ¿Tú le darías tu información a Facebook? ¿Tú se la darías, sí o no? Que si estás en Android creo que no vas a tener opción más que seguir haciéndolo como siempre lo has hecho, pero eh, para todos los demás, ¿le darías tu información a Facebook o no se la darías? ¿Qué piensas? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Y con eso dicho, vámonos a la segunda noticia, mi querida Ashe, cuéntanos.
0: Bien, les cuento las noticias dos, que esta noticia es como más una nota de color, pero lo que me pareció interesante es el tema del avance de la inteligencia artificial. Entonces, eh, recientemente, eh, en las últimas semanas, hubo una app que se hizo viral eh, que se llama Wombo I, que es con W, por si la quieren buscar. Eh, y, digamos, que se empezaron a llenar todas las redes sociales, los chats. Eh, bueno, a mí también me llegaron en chats de, de gente, de, de amigos y todo, que eh, lo que hace es, eh, digamos, vincular una foto tuya con eh, digamos eh, una, una canción y un actor que está haciendo digamos está bailando o cantando la canción moviendo los ojos y la cabeza y lo, lo junta estas dos cosas y se y genera una imagen muy graciosa y bastante bien, o sea si bien sabes que es eh, no es real es bastante convincente está bastante bien hecho entonces bueno de esta noticia lo que yo saqué es eh, un poco, bueno, el avance de la inteligencia artificial utilizada en fotos porque ya sabemos que la inteligencia artificial está avanzando, está aprendiendo rápido. Y, eh, bueno, ¿cómo se puede esto aprovechar y utilizar en el marketing digital? O sea, digamos que, que esto ya al hacerse viral, hay fotos de, no sé, de Donald Trump, de Elon Musk cantando diferentes canciones así como muy conocidas. Y, y si bien esto puede quedar en, una, en un chiste o un meme del momento en el que se viralizó y después ya nos olvidamos, o esto puede seguir avanzando y generando, eh, contenido que se pueda también utilizar y aprovechar para, para el marketing. Así que, bueno, esta es la, la noticia 2 que quería contarles y que poder un poco debatir sobre la inteligencia artificial y cómo, bueno, también relacionado al tema de la publicidad, a los seguimientos, todo tiene que ver y cómo esto va avanzando y, y va avanzando rápido.
1: Chicos, ese es un tema enorme y me encanta que lo ponga sobre la mesa ayer porque, pónganme en el chat, ¿quién sabe qué es la tecnología Deep Fake? Pónganmelo en el chat. Si ustedes no, no sabían esto, hoy por hoy es 100% real, posible, y de hecho es bastante fácil hacerlo, que tú puedes agarrar la cara de alguien más y crear videos que se ven idénticos a lo real de esa persona diciendo cualquier estupidez o haciendo cualquier estupidez, ¿no? Entonces... Desde hace rato, obviamente, esto antes estaba en el Deep Web, que para los que no sepan es como la parte del Internet profunda que no puedes accesar por Google, por decirlo así. Pero existe muchísima, muchísimos casos de esta tecnología y es interesante porque pueden ser usados para marketing, pueden ser usados para entretenimiento, pueden ser usados para muchas cosas, pero también está de miedos lo, de miedo lo que la gente puede hacer Entonces no, no puedo poner audio aquí Pero si ustedes ven mi pantalla Para los que puedan verla Y para los que me estén escuchando eh, Les voy a narrar lo que estoy enseñando Aquí están viendo ustedes Un video de Barack Obama Y se ve súper real, ¿verdad? Esto es un deepfake Esto que ven en la pantalla Nunca, no es Obama tal cual Está diciendo El presidente Donald Trump es un imbécil Todo ese tipo de cosas pero es impresionante cómo se ve real. Entonces, hay muchas connotaciones interesantes de lo que podría ser el deepfake y también alarmantes, ¿no? Nosotros sabemos que el marketing y los medios pueden ser utilizados eh, para bien, para generar cosas muy divertidas, muy entretenidas, pero también para mal. Yo me acuerdo hace ya un año, eh, vi un marketero que su anuncio era él. Imagínate que te sale un anuncio de, de Chris viéndote y de repente se, se borraba la transmisión como si estuviera en la Matrix y él se convertía en Mark Zuckerberg, pero era rarísimo porque era él como si hubiera tenido un hijo con Mark Zuckerberg no y decía un par de frases y se rompió otra vez y ahora era él, pero con Bill Gates y se rompió otra vez y era él, pero con Elon Musk y chicos. Hay muchas connotaciones bien interesantes en esta tecnología. Eh, y es un poquito lo que hablábamos también ayer, ¿va? Todos decimos, ay, ah, yo no le quiero dar mi información a Facebook, pero ahí andamos haciendo la aplicación del dale tu cara a wombo, no sé qué. Y eso te está dando, le está regalando literal toda tu información. Eh, pues aparte más delicada, ¿no? A veces biométrica, ya sabes, de tu rostro, de las huellas. Mira, todos los que abren el iPhone con la huella, le diste tu huella a Apple, ¿no? Todos los que tienen esta función de abrir tu celular con tu rostro, le estás dando todas las características de tu rostro a esa empresa. Entonces, el tema de la privacidad va más allá de solo pensar que es Facebook un monstruo gigantesco que me quiere comer, es ten cuidado también tú dónde das tu información y cómo la das y concientiza eh, que toda esa información pues, el 90% de las empresas la van a usar para bien, pero siempre va a haber filtraciones como los que hablamos la semana pasada, gente que lo puede usar para mal y siempre va a haber uno que otro tipo de riesgo, ¿va? Así que no sé si quieres agregar algo más ahí, Ashe, o nos vamos a la tercera noticia.
0: Eh, no, sí, sería eso, digamos, eh, bueno, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, cómo va avanzando, y que sí, o sea, eh, alerta, porque si bien eh, es divertido, podemos reírnos y verlo como algo simpático y no más allá, pero también se puede utilizar para, para otro tipo de cosas, o no sabes en qué manos pueden caer esa información, entonces, bueno, eh, es como, digamos, impactante lo rápido que avanza. Y bueno, y, y ya les cuento directamente la noticia número 3 que habla de, eh, de que Shoppable UGC, sería UGC, es el futuro de las experiencias de comercio electrónico. Les quiero contar un poco qué es esto, que es una tendencia que, digamos, que CGU, o sea, se las digo en español, es el contenido generado por el usuario. Porque, digamos, que la nueva tendencia es que, los límites que antes había entre redes sociales y entre comercio electrónico se estén como, eh, digamos, difuminando. Que ya no, no sea, digamos, que el comercio electrónico es algo, digamos, estático, donde mostras la foto profesional de tu producto y ahí la gente te compra y las redes sociales es donde te muestra la foto utilizada por el usuario o algo como más relajado y casual, sino que estas líneas se están difuminando. Y hoy en día se está viendo que, el, digamos, los comercios electrónicos que utilizan un contenido más casual y más eh, hecho por el usuario, como eh, no, tan, no tan profesional están teniendo mucha más cantidad de ventas y tengo datos. Entonces, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el 91% de los compradores prefieren el contenido visual interactivo sobre los formatos tradicionales y que los clientes tienen seis veces más probabilidades de comprar un producto si la página incluye imágenes de las redes sociales. Entonces, hay empresas que ya empezaron a utilizar este tipo de, de contenido para sus comercios electrónicos y, digamos, que eh, han logrado eh, aumentar exponencialmente el tráfico y, por ende, también aumentar las ventas. Entonces, bueno, esto es para los que tienen comercios electrónicos o utilizan eh, páginas de venta eh, como llevar más el contenido a, a algo más casual, este, más como hecho por el usuario. No sé, por ejemplo, si vendés eh, sillones. No, no la típica foto del sillón, este que... O sea, como que no sabes qué, qué tal es, y más ahora, hoy en día, que en los comercios, digamos, que tuvieron cierres, que se vende más todo por, de forma digital. Entonces, poder ver cómo una persona está haciendo uso de, de ese sillón, por ejemplo, cómo lo está, un video de cómo, de cómo no sé, de cómo se sienta, si es cómodo, cómo se siente esa persona, puede inspirar más emociones, es, digamos, el futuro de, del comercio electrónico y que ya algunas empresas lo están aprovechando y utilizando.
1: Buenísimo, entonces chicos Aquí hemos hablado mucho eh, sobre el poder De los testimoniales ¿va? De hecho en nuestro episodio de ayer Donde tuvimos de a invitada a Carolina Que es la Head of Sales de Mass Academy Hablábamos de eso, ¿no? De lo importante que es contar historias Reales de personas Que han tenido éxito con tu producto o servicio Porque es una forma de decirle a la, a la gente Que está considerando comprar Oye, tú también puedes, tú también podrías ¿Va? Si él o ella pudo Probablemente tú también y lo que nosotros hemos visto en Mass Academy a través de, de los años es que hay dos tipos de testimoniales, el testimonial producido y el testimonial casual, ¿va? Y el testimonial producido es muy bueno. Nosotros hemos mandado, ponle tú a nuestros heroes, que son los estudiantes que triplican sus ventas y su impacto a través de alguno de nuestros programas premium, los llevamos, o sea, a, les llevamos un equipo de cine, muchos de ellos a su casa y les grabamos un pequeño video testimonial que es un tributo a lo que han logrado que es padrísimo y le meten una producción los chicos y hacen algo tipo cine y es muy bonito porque es aspiracional es algo que la gente ve y que dice wow me encantaría estar ahí y al mismo tiempo mientras tenemos estos testimoniales más producidos tenemos el testimonial de oye porfa grábate en, su, en tu celular en 30 segundos y cuéntame si te funcionó o no te funcionó y qué lograste. Ahora, pónganme en los chats qué funciona más, qué creen ustedes que venda más, un testimonial producido o un testimonial casual. ¿Y por qué? Pónganmelo en los chats porque los quiero leer, chicos. Lo que nosotros hemos visto, y esta es nuestra experiencia personal, es que los dos son parte importante de la ecuación porque cuando tienes un testimonial producido, ¿cuáles son los pros? Es aspiracional, la gente dice, mira, hay presupuesto, mira, están haciendo cosas bonitas, mira qué padre, tienes mayor capacidad de controlar la narrativa, de entregar un mensaje sólido, de activar emociones, pero los contras es que cuando la gente ve el testimonial tan producido, también puede llegar a un punto de decir, ay, seguramente les pagaron, ay, ah, está muy controlado, ay, ah, se ve muy, muy falso, ¿va? Y el, esos son los pros y los contras del testimonial más producido. Del testimonial más casual, los pros es que tienen este lado casual. Se ve auténtico, se ve real. La gente se puede imaginar haciéndolo ellos mismos. ¿va? Los contras es que a veces no es tan buena la narrativa, ¿no? A veces eh, no, no se entrega también el mensaje. Entonces, a veces hay que filtrar muchos testimoniales casuales. Pero en el mundo de los productos físicos, chicos, ya hay una saturación de testimoniales producidos. ¿Sí me explicó? Y les doy un ejemplo. Desde nosotros con la cafetería que tenemos, nadie toma una foto pinchurrienta de la cafe, del, del pastelito, ya sabes. Todo esa es la foto súper producida. ¿no? Lo típico que pasa con McDonald's, la foto producida de la hamburguesa y luego la realidad que la hamburguesita es una pedacera. ¿no? O si tú ves muebles online, pues nadie te va a poner la foto del mueble ya sabes, igual y en una casa de un estrato medio bajo, te la ponen en la pinche mansión, ¿no? Eh, o nadie te va a poner, ya sabes, el accesorio para tu cafetería o de cocina eh, ya con un año de antigüedad. Te la van a poner nuevo y totalmente perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que, a diferencia de en otros nichos como los cursos, la capacitación, donde muy poca gente le ha invertido a hacer testimoniales producidos, yo creo que en el mundo de los productos físicos, la gente está un poco harta y ya está cansada de estos testimoniales o fotos que ejemplifiquen el producto de una forma tan producida. Porque tristemente ha habido muchas empresas, muchos marqueteros que lo producen tanto y que la entrega es decepcionante, ¿no? Entonces, creo que esto va, va muy vinculado y justificando esta, esta noticia que nos comparte ayer de que en el mundo del comercio electrónico, los testimoniales generados por tus clientes, por los usuarios, van a ser 10 veces más poderosos. Si tú estás vendiendo cualquier tipo de producto físico, ponle abajo una sección donde tengas los pantallazos de WhatsApp, donde tengas los, los stories que subió la gente. Si ustedes van, por ejemplo, a mi Instagram y me buscan en Instagram como arroba en las historias destacadas van a ver dos o tres diferentes sets de historias destacadas que tienen cientos de historias donde nos etiquetan nuestros casos de éxito. Entonces, la realidad es que las dos cosas funcionan, pero a mí me da la impresión que en el mundo de los productos físicos está un poquito más saturado. ¿verdad? Así que, ¿hay algo más que quieras agregar ahí o continuamos a abrir la polémica que traigo hoy para todos?
0: No, bueno, lo que puedo también eh, mencionar que, eh, digamos, que también hay empresas que lo que hacen es contactan a algunos influencers que tienen muchos seguidores, entonces les, les regalan algún tipo de producto como para que la persona pueda recomendarlo. Y creo que, o sea, es un poco también cómo se va difuminando la línea de, porque uno también se da cuenta cuando ve un influencer que está recomendando algo, de decir, um, le está pagando, no sé si es real o no. Pero algunos lo hacen bien y son de confianza y sabes que si lo recomiendas. Porque, bueno, entonces, bueno, es como una idea más para el que quiere por ahí, eh, digamos, elevar las ventas de su comercio. Es también otra otra idea que, que bueno, les, que les quería compartir.
1: Súper. Entonces, chicos, ahí están nuestras tres noticias del día de hoy. Y antes de, de ir ya a la recapitulación, quiero poner, no es noticia, pero es una polémica y es un debate y es algo que, que creo que a veces nos toca, dentro de Mass Academy, un, un lugar privilegiado para ir analizando tendencias eh, el otro día me salió una publicidad de una cumbre, ¿no? Todos hemos visto estas cumbres online, que son un día con 500 expertos. Y me meto a ver la página de esta cumbre y me aparecen, ya sabes, la típica imagen que, que es como muy popularizada por Grant Cardone en Estados Unidos, ya sabes, donde recortan a los speakers y sale el speaker principal como si fuera Vince Superman, ya sabes, así con el pecho inflado en el centro de todos y alrededor salen todos los demás speakers como personajes secundarios de esa novela llamada Cumbre. Pero veo esto y eran 500 cabrones. <risa> había, o sea, estoy exagerando, pero había 100 tipos, y, y, chicos, yo llevo seis años en esta industria. Me, me enorgullece decir hasta cierto punto que conozco probablemente a, a todas las empresas o marcas personales que de verdad están monetizando y que no nada más, no, no tanto del lado del entertainment y del entretenimiento, pero sino del lado de la educación, nichos de negocios, desarrollo personal y demás. Y no había nadie de ellos ahí. Entonces, eran 500 nuevos emprendedores, nuevas marcas personales. Y por más que yo buscaba intentar reconocer alguno, no reconocía a ninguno y llevo seis años en esto y 380 mil dólares de inversión en mi propia educación y soy alguien que está al día y en teoría buscando nuevo, nuevas caras, nuevas cosas y demás. Entonces, de aquí viene la pregunta que quiero que todos me contesten en los chats. Estamos llegando a una saturación del concepto de marca personal ¿Sí o no? ¿Y qué opinas? Y pónganmelo en los chats porque esto es un debate Esto creo que va a ser muy rico Si todos comparten, si mi gente en Clubhouse Quiere compartir, Luis, ahorita me encantaría Tu opinión, Adriana, David, díganme Si gustan subir, lo subimos Pero la pregunta es, ¿estamos llegando A un momento en la historia del internet Donde la marca personal Se está saturando Al punto de Ya no ser tan relevante al punto de ver tanta gente que, que puede ser ya desgastante ese proceso, sí o no y por qué. Y, eh, Luis, ¿cómo hola Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos, compadre, cuéntanos tu opinión, adelante. A ver, Luis, le marcaron por teléfono de golpe, no, no, entonces. De golpe. A ver, Luis, cuéntame. Perdón, justamente una llamada. A ver. Eh, este como mencionas, eh, ahorita más me se en cuenta que es verdad, sí parecería que se está saturando. Porque últimamente comienzan a aparecer tantos estos, esta gente que vende cursos. Yo igual también lo hago, pero últimamente he visto que ha crecido mucho ese mercado, de lo que antes encontraba muy de vez en cuando. Sobre todo en el país Ecuador, antes no había casi nadie, y ahorita veo que hay un montón, van apareciendo cada vez más. Entonces ya te comienza a también llegar la duda de que si va a haber un momento en que se satura el mercado, y la gente comience a dudar de si esta gente en verdad sabe Como hay tantos, va a pensar que es algo muy fácil también de hacer. Yo por mi lado no busco tanto como que ese
0: tipo de capacitaciones, sino que viendo cursos online de arquitectura, pero sí de generar estas inquietudes.
1: Buenísimo Luis, gracias por compartir. Adri, cuéntanos tú qué opinas. Adelante.
0: Hola, hola, pues totalmente creo que la marca personal es algo sumamente importante. Y creo que el problema de la saturación de este concepto en el mercado es que de pronto nos creemos esta idea de que todos tenemos algo increíble, y sí, pero lo lanzamos como sin un respaldo, sin estar preparados y sin responsabilidad. Entonces, lo único que sucede es que pues tienes un montón de marcas personales que no tienen un soporte como marca y justo genera en el consumidor aunque no te conozcan o aunque sea como un ejemplo lejano, donde justo lo que decía Luis, ¿no? Comienzan a dudar: ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan real es esto? O sea, ya todo el mundo es influencer, ¿no? Lo escuchamos por ahí.
1: Súper perfecto. Y cuéntanos tú, Aye, ¿tú qué opinas un poquito de esto?
0: Bueno, yo por mi lado, si me pongo a pensar como espectadora, este, no, no digamos de que estoy, digamos, eh, haciendo marketing, eh, por lo menos mi impresión es que eh, sí aparecen muchas caras nuevas y es la sensación de que no me siento al día de, de saber quiénes son todos y si realmente son confiables y si es confiable el contenido que comparten y si lo que te están enseñando realmente funciona o no. Y, y como que por mi parte necesito esa confirmación de que alguien me diga, sí, es de confianza, podés, no sé, comprar el curso y, y digamos que sí hay como una saturación de que uno que está todo el tiempo buscando eh, nueva información, tratando de estar actualizado, ya no sabes este, a quién sí creerle y a quién no. Y, bueno, otro, otra cosa también que estábamos hablando eh, antes es el tema de que también esto eh, es un poco responsabilidad de los grandes gurús que, digamos, que, que la, el discurso es que eh, todo el mundo puede tener su marca personal, puede lanzar un curso o, y lo, lo puede hacer y, obviamente, lo están haciendo. Entonces, también es un poco la consecuencia de, de digamos, de, de esto que se, está, se le está proponiendo a la gente, que, que está bien. O sea, muchos van a van a crecer y les va a ir bien. Pero también muchos van a quedar en el camino. Entonces, es saber si esto se va a saturar va a llegar a un punto que, que se va a saturar y va a haber demasiada gente o muchos se van a ir quedando en el camino y van a ir quedando, digamos, los mejor posicionados y los mejor preparados.
1: Súper. Ahora, aquí en Instagram tenemos un par de comentarios y voy a leer a todos los que nos están chateando, chicos. Así que gracias. Chiri0991 nos pone, yo creo que sí, y esto se incrementó por el tema de la pandemia y el encierro, pero puede que baje una vez que las personas pueden salir a las calles al 100. Eh, Sil nos pone, sí, noto saturación de marca personal en lo que también están los productos que venden. Rosalba nos pone, creo que estamos llegando al punto de tamizar o cernir lo que es bueno y lo que no. Luego tenemos por ahí eh, en Facebook a mi querida Jova que nos pone, ojalá no se sature porque ya pasaría un momento de moda y los que estamos emprendiendo inicios inicio perjudicados. Caro nos pone, creo que sí está saturado, pero creo que también es una oportunidad para diferenciarse. María Quintero nos pone que sí, mucho debido a la pandemia. Eh, Luis, creo que se va perdiendo la atención a lo realmente esencial. Súper. Entonces, chicos, hay muchas opiniones aquí al respecto y quiero que me las sigan poniendo en el chat. Eh, y yo les comparto un poco mi opinión como alguien que viene haciendo marca personal desde hace seis años, ¿no? La marca personal es algo sumamente poderoso porque te permite crear un, un... O sea, primero quiero aclarar algo. Tú no tienes una opción sobre si creas marca personal o no. La marca personal ya existe. Estés empoderándote con ella o no. Cuando tú, eh, Luis, Adri, Meli, David, Luisa, Rosalba, cruzas una puerta y hay una reunión de amigos... La gente te pone etiquetas y dicen, ay, está más alto de lo que pensé, ay, está gordita, ay, bien empoderado, ay, qué mamón, ay, no sé qué. Eso es una marca personal y tú lo transmites a través de, desde cómo caminas, qué dices, qué haces, cómo te mueves, qué opiniones tienes, eh, qué, qué identificadores apegaste a tu personalidad, todo este tipo de cosas. Entonces, la marca personal ya existe, pero el modelo de subirte al internet y a través de tu nombre personal promover un mensaje que eventualmente lleva a la promoción de un producto o un servicio con diferentes estrategias, eso es lo que yo creo que se va a ir saturando. Y ojo aquí, porque todos los que dicen, sí, Chris está bien saturado, también pueden estar en algo que se llama un sesgo algorítmico. Y ahí les doy un ejemplo. Todos nuestros estudiantes de, de Inspire Mentorship, de Certificación Personal Seller, o de cualquier otro de nuestros programas, y lo he oído de todos, me dicen, Cris, desde el día en que te compré y di clic a tu anuncio, me han aparecido otros 20 que hablan de negocios. Eso se llama un sesgo algorítmico. ¿Esto qué pasó? Tú le diste clic a una marca personal de algún tipo de gurú o emprendedor o lo que fuera y Facebook dijo, enséñale más de eso, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado, en especial para los que están arrancando este nicho, que es cuando más te emocionas, más le das clic a todos lados y empiezas a seguir un montón de gente. Porque sí hay una saturación, pero ojo, chicos, somos 500 millones de hispanos conectados online. No hay una saturación tal a la que nos vayamos a acabar esto rápido. Solo en Facebook hay 93 millones de mexicanos activos al mes. No hay marca personal suficiente para acabártelos a todos. Y aparte de eso, del 100% de las marcas personales que salgan, el 90% no invierte en publicidad, te lo garantizo porque da mucho miedo. Y de ese 10% que invierte en publicidad, pocos lo hacen de una forma a gran escala. Y, y lo he dicho muchas veces, eh, si yo agarro a las 20 empresas más grandes que conozco que ejercen la marca personal en internet y que de verdad invierten en publicidad y que han acumulado bases de datos grandes y yo agarro todas sus listas de Active Campaign y de MailChimp, de todos los usuarios que han comprado y los sumo, no llegamos a más de 20 millones. No llegamos. Y estoy, estoy contemplando todo, 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 todo. Y tenemos 500 millones de usuarios allá afuera. Entonces, chicos, ¿a qué voy? Sí está habiendo una saturación, pero pensar que eso quiere decir que ya no hay una oportunidad es una estupidez. Siempre va a haber una oportunidad. Lo que yo quiero ver aquí y es un poquito más contracultura. Es poner sobre la mesa que hay una oportunidad también haciendo cosas diferentes. Hay una oportunidad de repente diciendo, a ver, ¿qué sería lo diferente o lo opuesto a la marca personal? ¿Cómo podríamos generar una marca empresarial que sea más humana incluso que una marca personal? Y aquí viene el gran reto y esto es algo en lo que pienso a diario. Cuando hay una saturación en el mercado, tus esfuerzos tienen que ser 10 veces más grandes para poder sobresalir. Y en ese intento de hacer esfuerzos 10 veces más grandes, hay gente que va a terminar dañando más la industria. Y... Y de nuevo, chicos, les doy un ejemplo. En Estados Unidos hay un, un gran mentor, Ty López, que es, el tipo es un genio. Yo lo conozco en vida personal, lo he visto, no es mi amigo de ninguna forma. He comprado muchos de sus programas, pero es un tipo que hace 10 años, 8 años, metió el primer millón de dólares directo a YouTube haciendo publicidad, donde salía con sus Lamborghinis y su librería y demás. Y a través de ese mensaje de, mira, oye, tengo Lamborghinis, tengo una mansión y tengo libros, atrajo a millones de millones de millones de millones de personas. Tai López ha educado a más gente que algunos sectores del sistema educativo americano y sus productos tienen un muy buen mensaje final de edúcate, de empodérate, de ve hacia adelante. Pero al haber hecho ruido y haberse diferenciado porque ponía el Lamborghini y los libros y su forma de ser, también polarizó. Y así como generó millones de personas que entraron a su mundo por el lujo y Lamborghini, y luego les enseñó educación, después generó también un montón de gente que dijo, pinche industria de los gurús es horrible, ¿no? O desgraciados, estas personas, estas personas, estas personas. Y ahí empezó a, a, a polarizar, ¿no? Y alguien que hizo un modelo muy similar aquí, bueno, no voy a decir nombres, eh, para no herir susceptibilidades de nadie Pero hay un emprendedor que empezó a vestirse como domador de leones A insultar a la gente que tenía empleos A tener, un, ya sabes, una edición semanal de los negocios pendejos y, y hay otros que desde hace años se suben al escenario y polarizan Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres resaltar en un mercado saturado Creo que hay dos caminos uno es el polarizar, uno es el llamar al conflicto, uno es el llamar a al la alarma, uno es ofender las creencias de la gente de forma puntual. Y no voy a decir si es válido o no, porque funciona. Díganme ustedes en los chats si creen que eso es válido o no. Hacer un marketing que polarice, que de verdad te haga resaltar, porque la verdad, chicos, y lo voy a poner como buen francés, el 99.9% de la gente, incluso dentro de los que hacemos marca personal, perdón esto, pero no tenemos los huevos de ser tan polarizantes. Incluso si eso nos lleva a realizar todas nuestras metas y lograr cosas mucho más grandes, ¿no? Porque nos da miedo el rechazo, nos da miedo que nos ataquen. Pero ustedes creen que es válido o no es válido polarizar ese nivel. Y también existen marcas personales que han optado por otro camino, por un camino más profesional que es mucho más cómodo y que no resalta tanto, pero que neces no necesariamente quieren resaltar tanto. Lo que quieren es, oye, igual no voy a llegar a millones, pero voy a llegar a mil personas. Y esas mil, 10,000, mil personas van a estar conmigo por un largo plazo. ¿Qué, qué opinas tú, Aye? Cuéntanos.
0: Bueno, justo estoy acá eh, leyendo algunos comentarios. Y, bueno, hay personas que dicen acá que maltratar gente y humillar no se vale, depende de tus valores, de lo que crees, de lo que quieres lograr. Es un método, pero hay un límite. O sea, bueno, están muy buenos los comentarios. Y, y sí, bueno, creo que vos eh, dijiste justo, o sea, el, el espacio eh, sigue estando. O sea, si, o sea, si bien parece saturado, porque por ahí estamos dejados en, en lo que nosotros vemos, seguimos, entonces nos aparece todo lo mismo. Eh, pero el espacio sigue estando para las personas que quieran que crecer, eh, digamos, como marca personal, eh, me parece que está. Y también está bueno lo que decías de que eh, eh, se puede crecer, pero también hay que buscar la diferencia, es eh, saber cómo crecer, de la forma correcta, porque también, bueno, algo de lo que hablábamos antes era del hate, de que muchos de estos gurús, si uno entra a sus eh, a sus redes sociales, está lleno de mensajes negativos. Entonces, también, eh, digamos que uno conecta con las personas también por lo que va diciendo la gente, por el boca en boca, eso también sigue estando. Entonces, si ves un montón de mensajes negativos de alguien, en general uno termina yéndose o no confiando. Entonces, eh, también saber de que si estás polarizando, vas a tener eh, gente que te siga, pero también mucho hate. Y, en general, la gente que suele, eh, los hate suelen comentar, me parece más rápido que la gente que tiene algo lindo para decir. Eh, así que, bueno, creo que acá la gente lo que está opinando de, del tema de los valores, de tener una visión, de qué quieres lograr, al final de cuentas, eh, cualquier persona que quiera formar una marca personal es teniendo también una visión y algo en lo que quiera ayudar a las personas, entonces ya con un mensaje positivo, este, creo que, que cualquier persona que tenga una marca personal puede crecer y también pensar cómo puede diferenciarse, porque habiendo tantos, es cuestión de empezar a ejercitar la creatividad y decir, bueno, yo estoy haciendo lo mismo que estos otros gurús, pero mi identificador personal, lo que a mí me destaca es esto y poder ir con todo hacia, hacia extenderlo y expandir ese mensaje.
1: Uf, es un tema del que podríamos hablar horas, chicos. Pónganos qué opinan en el chat. Y veo aquí en Instagram, eh, me gusta mucho. Kat me pone, eh, ¿hablas de Tai López? Sí, mencioné a Tai López también, pero hay, hay muchos latinos y mexicanos que lo hacen. Nos pone que es 100% válido. Eh, que también estoy de acuerdo, chicos. O sea, es la, usar la polarización puede ser muy válido, pero tiene efectos y no podemos negar esos efectos. Eh, les doy un ejemplo. Este chico, eh, que ya lo hablamos en, en alguna ocasión pasada, que es muy polarizante dentro del mercado latinoamericano, que usa una marca personal, ha generado mucho ruido, ha crecido de forma radicalmente rápida, pero también ha generado mucho hater y mucha gente que lo odia. Y él es un genio. Y, y chicos, yo he desayunado con esta persona en múltiples ocasiones y, y es un tipo que le dices, vamos a hacer un story y te dice, déjame, me pongo el disfraz y se pone su disfraz. Esa estrategia, va y él es muy inteligente y tiene muy buen contenido. Pero hace poco estuvo en una situación donde lo polarizaron, lo avergonzaron de forma pública en Internet. ¿Y qué pasó ahí? Todos los años que él lleva polarizando, de repente, sus haters, la gente que había ofendido insultando por tantos años, despertó. Despertó y se le fueron a la yugular y lo han hecho meme y lo han atacado y demás. Que ese es uno de los side effects. De, de, haber polarizado tanto, ¿va? Y, y, de nuevo, algunos podrían decir, oye, es que eso está horrible, que tengas haters, deberías de caerle bien a todos, pero chicos, todo mundo tiene haters, entonces también está esta postura de, güey, Chris, la gente resentida te va a resentir, la gente negativa te va a tirar mierda, seas el güey más buena onda o el más mala onda, mejor aprovecha el sistema en el que estamos trabajando, entiende que la biología del ser humano es fijarse en lo negativo, fijarse en lo que ofende sus creencias, Entiende que tampoco eres tan importante que los vas a ofender por 24 horas y que después de eso se van a olvidar de quién eres y aprovecha todo ese ruido para que puedas eventualmente llegar a la gente que sí conectó contigo y que sí le vas a poder servir. Y ahí te pongo la pregunta, ¿quién está sirviendo más al mundo? ¿El que tiene miedo de polarizar por miedo a ser criticado y no hace nada y llega muy poca gente? O el que no tiene miedo al hate, no tiene miedo a polarizar de forma estratégica y llega a 20 veces más personas allá afuera. ¿Quién está haciendo un mejor acto de servicio al mundo? Y hay muchas variables, depende del mensaje que estés repartiendo y demás, pero ahí, ahí hay cosas interesantes. Otra opinión nos pone Rosalba, la polarización funciona, pero personalmente no me gusta, contradice mi ética, muy válido. Francisco Arias nos pone ahí, este Trump polarizó mucho, pero lo pagó caro. Y ojo, Francisco, ¿qué quiere decir lo pagó? ¿Tú crees que Trump está sufriendo sentado en su casa? Yo no. Yo creo que Trump lleva polarizando 50 años y está sentado en su casa diciendo, no mames, soy un meme que se hizo presidente de los Estados Unidos y soy un empresario internacional y hay gente que me odia. Pero yo creo que hasta cierto punto ya dejó de leer los comentarios de YouTube, ¿me explicó? O sea, que no sé, no estoy tan de acuerdo en si lo pagó caro o no. Entonces, eh, chicos, es bien, bien, bien interesante todo esto. Creo que al final es una decisión muy personal y yo creo que, y hablo de mi experiencia personal, yo creo que en mi experiencia personal yo he pecado más de querer caer bien y no polarizar y debería de haberme aventado igual y a dar mensajes muy estratégicos a nivel polarización, polarizando contra cosas que de verdad creo de todo corazón que están mal en la sociedad, independiente de si ofenden a alguien o no. Entonces, chicos, si me ven eh, subiendo fotos en un Lamborghini en las siguientes semanas, no se asusten. No, no es cierto, no está en los planes. Pero bueno, chiquillos, con eso hemos llegado al final eh, o casi al final de nuestro episodio del día de hoy de Noticias Marqueteras. Eh, Ashe, ¿quieres recordarnos a todos sobre el regalito que tenemos en másalcubo.com diagonal regalo? Si eh, quieres, coméntales a todos, chicos, porque si no han ido, visiten ahorita másalcubo.com diagonal regalo y cuéntanos
0: un poquito, Ashe. Bien, entonces, bueno, como habías mencionado al principio eh, de esta transmisión, pueden ir a masalcubo.com barra regalo para cualquier persona que, eh, digamos, que tenga ganas un poco de lo que hablamos de... de, de cambiar el mundo, de poder expandir su mensaje, eh, que quieran ser guiados también porque por ahí mucha gente eh, quiere hacerlo pero no sabe cómo empezar, por dónde o no tiene los conocimientos tecnológicos. Entonces, digamos que si ese es tu caso y, y tenés un lindo mensaje y querés, digamos, eh, hacer cosas de valor para, para otras personas, entonces te diría que ingreses, eh, veas el regalo y, eh, y que, bueno, más adelante vas a ver, digamos, en esta masterclass cómo poder ser guiado eh, para, digamos, cumplir con, tu, con lo que querés lograr y con los resultados que querés tener.
1: Súper chiquillos, así que vayan a másalcubo.com diagonal regalo. Ya tienen la dirección en los chats, la pueden escribir, másalcubo, M-A-S-A-L-C-U-B-O.com diagonal regalo. Y obtengan un masterclass donde hablamos sobre cómo vender productos de información de alto valor. Y todo lo que aprendes ahí, ya decides tú si lo... Usas a través de una marca personal muy profesional, que cuide, que bien a todos o a través de una marca personal que polarice un poquito más y que busque resaltar. Y, y como conclusión a este tema de la marca personal, chicos, yo sí creo que hay mucha más gente ahorita después de la pandemia, pero que en tres años el 80% de esa gente ya no va a estar ahí. Porque lo vi en los últimos seis años. Yo empecé hace seis años. Te puedo decir que un 50% de la gente que empezó conmigo hace seis años o que estaba ahí ya incluso no existe. Ya lo dejó de hacer. O ahí siguen sus cosas, pero publican una vez al año. Así que yo creo que también la persistencia gana, chiquillos. Eh, vayan a más al cubo.com, digan regalo, tengan su regalito. H, gracias por estar aquí con nosotros. Y señores, nos vemos mañana en nuestro podcast del viernes a las 9 a.m. Acuérdense que este podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m., horario Ciudad de México. En la edición de mañana tenemos herramientas para construir un imperio y estamos debatiendo si es. Eh, el último episodio, por, no no en no, forever, pero yo me voy de vacaciones el viernes, así que eh, no sé si vamos a estar transmitiendo, tendremos que decidirlo muy pronto, chiquillos, así que les mando mucho cariño, nos vemos mañana y gracias por estar en Venta Perfecta Podcast. Bye, chicos.